0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi dipende dalle persone. Your Room's Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Vedete qui accanto a me Danila? Tra poco ovviamente le chiederò di presentarsi, una brevissima intro per chi ci ascolta e ci segue per la prima volta. Questo podcast è pensato per persone che appunto stiano pensando di fare impresa e vuole esplorare non tanto eh, i sette passi, le cose che devi fare o non devi fare, ci sono tantissime risorse su queste di grande valore, ma eh, vuole esplorare qual è la psicologia che bisogna eh, mettere in campo e anche qui non come regola, eh, ma proprio come pluralità di stili, no? quindi andiamo a vedere stili diversi, eh, con realtà diverse, altre volte abbiamo anche intervistato professionisti, professionisti, eh, realtà più corporate, quindi non per forza startup. In questo caso parliamo di una che probabilmente stiamo passando da startup a scale up, eh, ma mi correggerai tu Danila sì, su questo. E, e la cosa che mi piace, eh, spoiler un po', adesso... la la tua presentazione, la cosa che mi piace del tuo progetto, che è una di quelle idee che hanno avuto tutti. Cioè, non è è un'idea che dici, ah, caspita, ha avuto un'idea geniale, non ci aveva pensato nessuno, e quindi è proprio la la conferma di quello che diciamo nella intro. Non è tanto l'idea, ma la capacità poi di metterla in pratica. Quindi, Danila, a te la parola. Mi è già capitato di
1: mi è già capitato di dire che siamo la rappresentazione vivente dell'importante, non è l'idea, ma l'execution, no? Che è quello che fa la differenza alla fine. Io ti ringrazio tanto dell'intro, mi presento, eh, mi chiamo Danila De Stefano, sono la fondatrice e CEO di Uno Bravo, che è un servizio di psicologia online. Il mio background è di psicologa, quindi ho studiato psicologia eh, triennale, magistrale, Firocinio, abilitazione all'albo e lavorato anche come psicologa. Eh, Diciamo che forse sono stata la prima psicologa online di uno bravo, l'ho sperimentato prima io come metodologia in tempi non sospetti, diciamo quando non c'era ancora il covid, quindi quando la terapia online la facevamo in quattro praticamente. E, e da lì ho visto un'opportunità di business, quindi quella che grazie al suo valore tecnologico è stata riconosciuta come una startup eh, in Italia ma anche all'estero e come giustamente diceva Paolo, sì adesso siamo più una scale up che una startup, quindi eh, che significa semplicemente che è una piccola azienda tecnologica che però sta crescendo molto velocemente, quindi ha le sfide mi permetto di dire, delle aziende che crescono molto velocemente, che sono peculiari, sia a livello psicologico che a livello pratico.
0: Senti Danila, eh, parto dall'origine, abbiamo raccontato anche in altre occasioni, ci sono vari modi eh, di entrare in un'idea per poi svilupparla. Eh, Se penso a eh, uno bravo, Eh, l'angolo può essere quello del dire dove mi inserisco nella catena di valore quindi cosa posso eh, automatizzare, eh, rendere più grande, più facile, più efficace eh, più ripetibile, più qualcosa insomma, quello può essere uno degli approcci l'altro approccio può essere quello di dire qual è il problema che risolvo a una parte piuttosto che un'altra no quindi a chi fornisce un servizio o a chi cerca un servizio eh, piuttosto che può essere proprio nato dalla mia esperienza come la posso moltiplicare come posso generare valore per altri colleghi, colleghi. ma ci sono tanti modi possibili per arrivare a un'idea e poi anche per, per esploderla qual è stato il tuo percorso quindi come qual è stato il filo di, di pensiero se no, del poi ovviamente i puntini famosi di Steve Jobs che si uniscono
1: ma diciamo un mix tra la seconda e la terza opzione come dicevo ho lavorato io per prima come psicologa online quindi eh, l'esperienza personale c'è però senza dubbio eh, uno bravo nasce per risolvere un problema che all'epoca quando ho cominciato io a lavorare come psicologa online e quindi ho cominciato a vedere questa opportunità era quella di di supportare gli italiani all'estero che erano comunque tanti e mi ero resa conto che eh, prima di tutto su un'esperienza proprio sulla mia pelle di quando io, eh, vivendo all'epoca a Londra, cercavo uno psicologo e non sono riuscita a trovarlo. Eh, mi sono resa conto del fatto che c'era un problema. Quindi, con nazionali all'estero che non riuscivano a ricevere il supporto psicologico, eh, poi il problema si è trasformato. Perché, eh, pochi mesi dopo dal lancio, quindi parliamo di 5-6 mesi dopo forse, ehm, con lo scoppio della pandemia, il problema è diventato: stiamo vivendo tutti uno stress molto grande, eh, tutta Italia è chiusa in casa per dei mesi eh, e quindi anche chi eh, prima poteva scendere di casa e andare in uno studio di uno psicologo eh, aveva difficoltà in questo, quindi sia noi, eh, noi ci siamo ritrovati con il manno strumento che poteva essere di grande aiuto e invece gli altri colleghi uh, si sono reinventati e quindi hanno cominciato a fare terapia online, anche se non l'avevano mai fatta. Quindi, senza dubbio, tra i vari, nel nostro caso, abbiamo individuato un problema, e abbiamo cercato di, di risolverlo in modo smart e più efficace possibile. Poi gli step di far diventare la cosa sempre più automatica, sempre più efficiente, e sono venuti successivamente.
0: Mm, e, qui, e qui mi piace sottolineare un pattern ehm, che... Se provate ad andare a, a vedere anche altri casi, magari anche proprio di altri mercati, quindi altri modelli di business, ehm, spesso si verifica, non ho detto che sia l'unico, ma ovvero il fatto che l'origine sia un problema, no? sia il problema tuo proprio in prima origine dell'avere assistenza, avere un supporto psicologico all'estero. Eh, peraltro guarda, io lavoro con gli avvocati. Eh, adesso lavoriamo solo online praticamente con, con le nostre clienti, i nostri clienti ma in epoca non sospetta la mia prima cliente avvocata fu eh, un'avvocata che conoscevo eh, che stava a New York e quindi abbiamo sempre lavorato online quindi <ride> è molto simile come, come percorso, anche se poi non c'è stata questa linearità in realtà il salto c'è stato poi con in mezzo dei passaggi invece in presenza eh, però ehm, dicono c'è un problema iniziale e poi la seconda cosa è riconosco un problema nel mercato Eh, e questo è lo dico ovviamente non a te che sei come psicologa visto che il cervello umano dopo i vent'anni cambia e quindi la neuroplasticità ovvero il fatto che si evolva che si rimanga creativi dipende dal fatto che ci sia una capacità cioè un'attivazione del problem solving sostanzialmente se io ho un problema che genuinamente mi interessa e rispetto al quale penso di avere le risorse per poterlo risolvere, vado nella mia area di efficacia personale e riesco effettivamente, andatevi a rivedere la curva dell'efficacia personale a eh, trovare delle soluzioni, tante volte invece, no, abbiamo detto l'idea, faccio un marketplace per gli psicologi eh, non è di oggi, non è neanche della pandemia, e eh, penso che sia di, no, di tempo di...
1: Dieci anni fa le prime, An... le prime piattaforme in America, quindi parli a 2012-2011.
0: Ma anche in Italia c'è sempre stato qualcuno che, soprattutto tra noi colleghi, che ne parlava come idea, come cosa, no? E, però lì si andava a seguire un'opportunità. Uh-huh. Cioè non c'era il motore genuino del problema. E dico sempre <ride> ai miei clienti ai miei clienti, se non c'è il problema non c'è la soluzione quindi è molto difficile che il cervello raggiunga quel livello di efficacia necessario per poi passare all'opportunità
1: aggiungo un pezzettino, secondo me eh, avere una conoscenza molto profonda di un problema di mercato aiuta anche la stessa strutturazione del business perché se tu vai in esplorazione, testi un po' a destra, un po' a sinistra con le idee magari un po' confuse. Se invece tu hai in mente una, un qualcosa di molto chiaro di, che va a risolvere un problema alla persona X e alla persona Y, la persona X in questo modo, alla persona Y in quest'altro, aiuta tutto, aiuta la tua strategia, la comunicazione che farai, come racconterai il servizio sul sito, tutto, perché di base c'è un qualcosa che conosci bene e che hai constatato e, e di solito si dice che appunto quando si fa impresa si dovrebbe provare a farla in un campo che si conosce, no? Perché se adesso io volessi andare in un campo che non conosco assolutamente, non dico che certamente non ci riuscirei, però farei una fatica enorme e probabilmente neanche mi interesserebbe, non sarei motivata come invece sono stata e sono ancora motivata per un servizio di psicologia che era comunque e rimane la mia formazione.
0: Mm. Sì, eh, qui si apre ovviamente il vaso di Pandora, nel senso che a me spesso mi mi contattano, eh, mi hanno contattato anche per delle piattaforme eh, marketplace per psicologi, eh, come advisor, cioè chiedendomi ma dal tuo punto di vista di cosa avete bisogno, di cosa non avete bisogno, e questo come altri progetti di di test online, di, di servizi HR e via dicendo, e veramente tu ti accorgi come il livello di superficialità di chi arriva eh, è, è un ostacolo grande. Quindi in questo senso mi trovo assolutamente eh, d'accordo con te nella mia percezione.
1: Più faticoso. E, non, e secondo me, se potessi scommetterci, statisticamente è più improbabile riuscire a fare un bello screening o comunque una bella impresa che va a risolvere effettivamente un problema che significa che le persone compreranno il tuo servizio, che le persone si rivolgeranno a te, no? Che poi eh, dovrebbe essere uno dei fini ultimi di fare impresa, no? Mm Quindi eh, non è impossibile, però... Però ti voglio
0: anche sfidare su questo, no? Voglio dire, challenge all'inglese. Nel senso, non c'è il rischio che partendo dalla propria esperienza... Si dia per assunto che quell'esperienza che è soggettiva, che è particolare, che è di uno valga per tutti? Assolutamente, no? quindi... sì.
1: Assolutamente sì e c'è una cosa in startup che non deve mai mancare che è la validazione. Quindi se io ho constatato un fenomeno benissimo, non lo do per scontato, devo validare quello che sto pensando e quello che ho osservato neanche su una seconda persona ma su una seconda, una terza, una quarta, una quinta si cerca di raggiungere una quantità eh, di testing che poi ci può far dire funziona, non funziona oppure funziona ma dovremmo aggiustare un po' il tiro perché magari queste determinate cose funzionavano per me ma non funzionano per gli altri quindi insomma fare impresa eh, necessita di una flessibilità mentale, non indifferente e c'è un altro aspetto anche ho conosciuto tante persone che magari la flessibilità mentale nella vita ce l'avevano anche, però un altro, uh, un'altra cosa che tante volte succede è che ci si innamora così tanto della propria idea che uh, non si, si diventa un po' ciechi, non si vuole guardare se qualcosa va cambiata
0: mm. Danila, uh, condividici una cosa dove sei stata smentita dai fatti e quindi hai dovuto cambiare idea
1: Allora, io, ok, faccio un esempio, tutti facciamo blog, ok, tutti quanti, nel senso che quando giri e giri sui business digitali tutti ci mettiamo a scrivere articoli di blog. Al di là della disciplina della SEO, che è un mondo a parte, e non sto parlando di SEO adesso, ci tengo a precisarlo, una cosa che ricordo, che un advisor che ancora ci segue due anni fa me va proprio ha fatto in faccia brutalmente che io stavo perdendo tantissimo tempo delle mie giornate per fare un'attività che non serviva a niente. E io ero invece convintissima che eh, quella parte di attività era fondamentale, perché dicevo così, le persone leggono e ehm, si rendono conto che dietro quello che facciamo c'è tanta qualità, c'è tanta attenzione al paziente, c'è tanta professionalità, eccetera. Di fatto, facendo poi effettivamente dei test a livello analitico, utilizzando dei tool analitici, siamo resi conto che aveva ragione lui e che altre attività che magari si facevano in un tempo infinitesimale molto più piccolo, portavano molti più clienti, molti più pazienti rispetto a tutte le ore che io spendevo su questo benedetto blog, no? Questa è una cosa proprio delle start-up early stage, il capire come prioritizzare le cose da fare e secondo il mio modestissimo parere si deve cominciare da quelle che portano l'efficacia nel più breve tempo possibile. Uh, quindi oggi se vai su no Bravo, noi facciamo blog e ha ad- varie funzioni però abbiamo ricominciato a investirci molto tempo quando abbiamo potuto permettercelo, avere persone dedicate, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, questa cosa ero convintissima e mi piaceva tanto anche farla, no? E invece aveva ragione lui e in effetti non portava risultati.
0: Avrei tolto un macigno dalle agende di molte persone che ci seguono, sono sicuro, grazie mille. Lo spero,
1: lo spero, perché... A volte, soprattutto noi perfezionisti, faccio un po' di, di categoria diagnostica sbagliatissima, eh, però ci sono persone come eh, mi ci metto anche io dentro, perfezioniste, che magari non tollerano di vedere: eh, c'ho il blog, sì, però i social non ce l'ho, però poi c'ho Instagram, non c'ho Facebook, soprattutto per i business digitali. E quindi cercano di fare tutto e potenzialmente lo si fa male e si perde tanto tempo in attività che, ripeto, non sono completamente inutili, però soprattutto quando si inizia a fare start-up non si ha un team di 100 persone, si ha un team di 8 persone, e volente o nolente, le ore della giornata sono 24, e vanno scelte bene le attività da fare, è stato, penso, il mio primo challenge de- di due anni e mezzo fa, scegliere bene l'attività su cui investire il mio tempo, perché eravamo io e altre tre persone, non potevamo uh, fare tutto, è ovvio. Quindi spero, sì, di aver dato uno spunto di riflessione che riassumerei con non diamo per scontato che si deve fare tutto e subito, ma le cose vanno fatte al momento giusto quando è appropriato farle e quando abbiamo anche le risorse per farle.
0: Provo a approfittare anche del fatto che siamo tra, tra colleghi per ehm, spiegare un po' di dietro le quinte su questo meccanismo. No? Qual, qual, cos'è che... Perché tutti di colpo pensiamo al blog? Il blog è una bellissima cosa, perché da una parte ti inizio a dare la giustificazione del perché esisto, e dall'altra parte non ti sto chiedendo niente. È molto tutelante, mentre, appunto, probabilmente l'advisor dice, oh, porta clienti, poi dopo pensi ai blog. (ride) E questo vuol dire esporsi, e e esporsi ai no. Eh, Che eh, per tutte noi, e tutti noi, è eh, comunque sfidante, perché eh, finché non hai, eh, no, non, non ti dai la possibilità di ricevere un rifiuto eh, in qualche modo no? sei molto soddisfatto perché fai tantissimo eh, e questo giustifica no? perché abbiamo questa idea che eh, il merito sia legato alla fatica che abbiamo investito <ride> e non a quello che ritorna in termini di efficacia.
1: Purtroppo non è così, è una cosa che cerco tanto di far passare anche al mio team dopo averla imparato io sempre con stangate sui denti eh, è che ci sono persone che sono predisposte ad essere le sgobbone, io in primis ma sgobbare 12 ore al giorno non è per forza quello che ti porta al risultato sì, io ho sempre sgobbato tanto, però di fatto eh, ripeto che ci sono delle attività che più di altre portano risultati ed è quello che fa la differenza. Io si scommetto che se potessimo andare in giro nel mondo troveremo una persona iper-efficace sul lavoro che lavora quattro ore al giorno e persone che ne spendono 12 e non raggiungono effettivamente risultati. Perché poi c'è modo e modo di fare anche la stessa cosa, no? Eh, quindi eh, secondo me eh, i meccanismi che entrano in atto in questo sono tanti un po' il nostro sistema di valori che cambia tantissimo da persona a persona il senso di dovere, ciò che riteniamo giusto, ciò che riteniamo sbagliato eh, il perfezionismo, il non perfezionismo, il riuscire a vedere una cosa incompleta oppure il desiderare a tutti i costi di terminarla, sono tutte caratteristiche che fanno parte di ognuno di noi e siamo tutti diversi come, come sappiamo no? quindi diciamo che le sfide quando si fa impresa sono molto singolari molto soggettive perché dipendono tantissimo anche da questi fattori
0: Danila voglio prendere questa parola sfide e ehm, io ne immagino due come sfide che abbiate e tu abbia probabilmente eh, dovuto affrontare o magari stia ancora affrontando non lo so eh, e quindi sono curioso di sapere come, come te la stai giocando um, una sfida è quella eh, del nostro ordine professionale no um, lo sappiamo, eh, esistono approcci più tradizionalisti e conservativi, esistono sicuramente moltissime persone che avranno storto il naso dicendo questa cosa qua eh, è contro il codice deontologico, svende la professione, sminuisce A la professione. Nome. A
1: nome. Eh, A nome. No, il nome.
0: Il nome che, che è ironico e, e gioca proprio sul vai da uno bravo, no? che è una generata in, dal punto di vista di marketing, ma ovviamente qualcuno gli sarà venuto una sincope.
1: Sì, ci hanno anche segnalato, segnalato. non ci sono mai arrivate le segnalazioni, questo lo voglio dire, però diciamo che chi ha una visione, come posso dire, radicata della psicologia, mi permetto di dire tradizionale, Noi siamo out of the box, quindi non possiamo piacere a tutti per forza di cose. Allora, diciamo il rapporto con l'ordine, per ora non abbiamo mai avuto problemi perché per me è stato fondamentale come psicologa che ha accettato il codice deontologico anche da amministratrice delegata di un'azienda ho comunque fatto tutto a prova di codice deontologico, GDPR, che sarebbe la legge per la privacy, per tutelare i pazienti, per tutelare i terapeuti, eccetera, eccetera. Quindi è stato uno dei primi investimenti che abbiamo fatto a livello legale per metterci al riparo. Poi è chiaro, ci sono cose che sono date all'interpretazione del singolo, il decoro professionale, qual è la linea? Ok, per me uno bravo non ha niente di non professionale per un'altra persona la parola uno bravo stessa ce l'ha per alcune persone il prezzo che noi proponiamo è un qualcosa di orribile per la professione per altri avvicina più persone possibili anche quelle che non possono permettersi il prezzo medio della psicoterapia che c'è nelle grandi città per intenderci quindi è è molto soggettivo ci sono delle parti del codice neontologico che non sono definite una volta c'erano i tariffari Oggi non ci sono neanche più quelli, quindi il mercato è libero e ci sono delle parti del codice che sono uh, molto soggettive alla fine, perché io posso trovare indecoroso qualcosa che tu trovi, invece rientri assolutamente nel decoro, no?
0: Senti, senti che questa sia stata più una sfida esterna, nel senso che qualcuno ti ha proprio confrontato su questo tema, o più interna tua, di idea tua di aver a che fare con persone, interiorizzate in qualche modo così, quindi colleghe e colleghi che sarebbero potuti essere critici nei tuoi confronti. Allora,
1: Come... um, diciamo che quando mi è venuto in mente il nome, ho avuto subito il timore che poteva dar fastidio. Uh, infatti ricordo che mi è venuto questo nome, uh, il mio compagno che anche lavora in uno bravo, da subito disse no, fantastico, lo amo, per, fo- per forza. Io di- però dicevo... Però sai, ne vorrei cercare altri perché ho paura, così colà. Poi è stata una scelta perché insieme al nome, insieme al brand ci sono anche i valori e nel mio caso volevano essere quelli di eh, un po' sdrammatizzare, ironizzare un qualcosa che le persone vedono con una gravosità enorme, no? Io non sono pazzo, non vado dallo psicologo, no? Tutte le cose che purtroppo sentiamo ancora spesso, quindi dove voleva essere una provocazione un nome leggero e ironico quindi alla fine è stata una scelta di come voglio comunicare questo servizio, quindi di brand a 360 gradi, non solo il nome. Quindi ero convinta che sarebbe successo, eh, ho detto vediamo come va e che cosa succede e credo che si divida in due parti effettivamente chi, chi ci conosce, chi ci odia e chi ci ama, perché o sposa la missione oppure rimane sul, eh, sul punto che siamo troppo leggeri, troppo ironici, troppo sarcastici e, e e via dicendo quindi nessuno mi ha fatto challenge è stata più una guerra civile nel mio cervello per un po' però alla fine è andata così e devo dire che sono molto contenta perché marketing o non marketing alla fine il marketing che nel nostro caso aiuta a a raggiungere le persone e a farle avvicinare alla psicologia è per me bellissimo leggere di pazienti che non hanno mai fatto psicoterapia e nei commenti ci scrivono eh, che meno male mi avete fatto ridere col vostro nome così ho potuto effettivamente dire ma sì dai lo faccio e ho trovato una psicoterapeuta fantastica per esempio no e quindi per me significa che la missione sta funzionando e quindi va bene così anche se ci sono persone scontente
0: e poi c'è una seconda sfida eh, che è quella eh, di giovane donna eh, in un mondo tech startup eh, e non sono io a sancirla questa sfida ma no. No, è notiziato che è più facile che un giovane uomo riceva soldi rispetto a una giovane donna su un'iniziativa, sia eh, ricevuto, ascoltato no? tutti i bias di genere eh, che fortemente influenzano tutt'oggi l'industria dati alla mano e quindi sì, sì. come te la sei giocata questa partita?
1: Allora come te diciamo la che Eh, Continuo a giocarla. Allora, diciamo che eh, confermo che di solito sono l'unica donna al tavolo, nel senso che quando mi trovo in situazioni dove ci sono più start-up, che che possono essere sia momenti di aggregazione, così come eh, concorsi, programmi di accelerazione, a meno che non sono iniziative proprio femminili, mi trovo quasi sempre e sono l'unica donna, quindi è un mondo prettamente maschile una cosa molto interessante che per caso ho letto qualche giorno fa è proprio uno studio che è stato fatto sui su colloqui che si fanno con gli investitori ed è venuto fuori che gli investitori agli uomini fanno domande volte alla eh, crescita, a come si andrà avanti mentre alle donne domande di prevenzione come fai a prevenire questo problema, come fai quindi ehm, diciamo che prima di leggere questo studio io non, non osservando gli incontri di startup per uomini, nel senso che io mi faccio i miei e non so come vanno gli altri. Uh, effettivamente, a ritroso, mi rendo conto che succede sempre e l'ho sempre vissuta come una challenge. Comunque, quello che penso è che quando hai una missione valida ci credi e hai anche bene in mente tutte le idee, tutti i puntini, sempre citando uh, Steve Jobs, no? collegati, Io l'ho sempre vissuta come una challenge e devo dire mi è anche sempre andata bene perché appunto c'è la componente di sicurezza in quello che sto facendo perché vedo risultati tangibili di quello che sto facendo. Se mi metto nei panni di altre persone altre donne che magari sono in un momento più iniziale del percorso, mentre comunque uno bravo ormai sono due anni e mezzo che che viva e che va avanti, no? Immagino che sarebbe tosta, perché quel tipo di challenge la la sostieni quando hai le idee molto chiare. E io all'inizio non ce le avevo, però per fortuna all'inizio ho fatto un unico fundraising anche molto piccolo ed era anche dato dall'aiuto che stavano dando per il Covid, quindi um, nel mio caso sono stata fortunata, l'unico fundraising di cui ho avuto bisogno è stato abbastanza semplice, mi metto nei panni di chi invece uh, magari non, non ha questa vita facile e purtroppo i numeri dicono che i, i male founders, quindi gli uomini, uh, fanno molto più fundraising delle donne questo spero che cambierà presto e i fattori implicati sono tantissimi, quindi se hai sei ore ne parliamo, altrimenti approfondiamo magari in un altro modo
0: assolutamente, assolutamente senti un'altra domanda invece riguarda il futuro no? adesso poi ti, ti farò anche parlare dei progetti futuri eh, ma a me interessa il viaggio verso questo futuro. Una caratteristica tipica um, di chi fa impresa in generale, ma in particolare di chi fa delle imprese a forte accelerazione in mercati che sono comunque competitivi, hai detto anche tu che ci sono altre piattaforme, eh, sia internazionali eh, che ormai in Italia, è il fatto che sei costantemente nell'incertezza. No? Non è che Ah, adesso ho avuto l'idea, adesso ho avuto i soldi, adesso l'azienda va per i fatti suoi e io uh, no, mi prendo gli aperitivi e vado a fare gli speech perché tanto non c'è niente da fare e sono sì. garantita per sempre.
1: Non esiste da nessuna parte questa cosa: uh, è faticoso. E chi sceglie di fare questa vita uh, fa una scelta anche a livello personale perché è veramente impossibile fare questa vita e avere emozioni sempre equilibrate Eh, invece ricordo benissimo che quando abbiamo iniziato il programma di accelerazione parlavano di queste montagne russe emotive io dicevo ma che sono queste montagne russe emotive poi l'ho scoperto perché di fatto stai sempre in allerta stai sempre attenta a cosa sta succedendo all'esterno cosa potrebbe andare storto anche perché comunque tante volte quando si fa innovazione e nonostante l'idea come hai detto tu non è una cosa nuova nel mondo, ma in Italia ci sono delle leggi molto vecchie, uh, comunque anche quello uh, ti fa stare sempre attento, almeno nel mio caso, stare sempre attento a fare tutto per bene, uh, richiedere conferme alle istituzioni per alcune cose che magari non sono chiarissime, no? quindi um, è un stare sempre sul pezzo a livello mentale che è stressante ed è stancante. Indubbiamente, ma per tutti, non solo per la female founder, non solo per la donna, ma anche quando mi confronto. Assolutamente,
0: una no no no, questo è gender, sì, <ride> gender sì. neutro.
1: Esatto, esattamente.
0: E quindi quali sono le tue strategie per cercare di mantenere un equilibrio, per compensare, per gestire insomma, questo, queste montagne russe?
1: Allora diciamo che una cosa fondamentale eh, penso in tutte le imprese e sono anche le persone che hai intorno quindi io mi confronto tanto con i membri senior del team, senior perché non voglio fare le, le epidemie di ansia all'interno della startup, ma chi invece è un advisor, un membro senior, una persona particolarmente razionale, eccetera. Quindi io mi confronto tanto, mi confronto tanto con imprenditori che hanno, magari sono in uno stadio già più avanzato rispetto al mio, quindi... Cerco conferme di eh, quello che sto facendo perché molto spesso sono inesplorate, raramente la risposta è sì Danila tutto bene l'ho fatto anch'io. Magari è sì Danila mi ricordo che una piccola cosa successe anche a noi perché poi sono tutte diverse le imprese no? per fortuna quindi... Eh, cerco di confrontarmi, di ragionare tanto eh, e di avere un team molto valido intorno a me per fortuna ce l'ho e continuerà a crescere, continuiamo a cercare persone molto valide, sia ex start up che hanno già fatto scaling, sia persone un po' più junior ma molto intraprendenti, quindi ehm, secondo me è un gioco di squadra, non è una cosa che fai da solo.
0: E e per il tuo equilibrio proprio tuo-tuo, al netto del supporto che peraltro non è scontato e tante persone anzi hanno anche il il bias di dire eh, se non l'ho fatto io non l'ho fatto non me lo sono meritato in realtà il merito non è fare le cose da sole un'imprenditrice ovviamente questo lo dà per scontato ma per tanti professionisti per esempio scontato non lo è. Eh, no? Quando parlo con le nostre clienti, i nostri clienti, eh, dico raccontami dei casi di successo, se è coinvolto qualcun altro che ha fatto qualcosa di utile, non, non vale per loro, <ride> quindi per darti l'idea. Quindi, al netto di questa cosa qua che è molto importante ovviamente della rete, di supporto, proprio per te, non so... A livello fisico, di alimentazione, di, di sonno, mica sonno. Guarda,
1: di... Non sono un'imprenditrice di quelle che si svia alle quattro, fa la doccia fredda, fa una colazione leggera e fa yoga. No, allora sicuramente ci vuole uno stile di vita regolare, quindi io, io cerco di evitare di andare a letto tardi, fare meno ore di sonno, a meno che non c'è l'eccezione, quello va sempre bene. Uh, però ti dirò, a livello di equilibrio, anche come work-life balance, siamo ancora in alto mare, nel senso che quasi lavoro e basta. Quindi, eh, e dicevi che il tuo
0: compagno è anche coinvolto?
1: Noi in qualsiasi momento, se c'è da parlare di lavoro, si parla Quindi... di
0: lavoro.
1: Quindi diciamo che non c'è neanche la controparte che magari ti racconta di altre cose. Sì, ti racconta di altre cose, ma sempre a livello di lavoro di di uno bravo, quindi a livello personale sicuramente anche perché comunque essendo un'azienda founder unico ci sono ancora molte figure senior che mancano, a livello di azienda faccio un po' di fatica a mantenere un equilibrio e va molto meglio rispetto a qualche mese fa, ho riacquistato i miei weekend quasi sempre, prima non avevo neanche quelli però anche quella è una scelta, parliamoci chiaro. Uh, fare start-up, fare scale-up, è una scelta. Si può fare impresa e non avere questi ritmi folli, perché sono ritmi folli. Uh, quindi questo è per non spaventare chi, chi eh, ascolta e magari desidera fondare una start-up o un'impresa. Uh, nel mio caso la scelta è stata quella dello scale-up, quindi...
0: Eh, Come mai questa scelta, per esempio? Qual, qual è stata la, la, la scelta, no? Di dire piuttosto che fare un'impresa che cresce in maniera organica faccio proprio una cosa col booster e quindi so di dover correre
1: allora diciamo che nel nel nostro caso c'è stato proprio un momento dove mi ricordo che il nostro acceleratore che ci stava seguendo mi ha proprio messo davanti una scelta a un certo punto ha detto tu puoi decidere puoi andare avanti come stai andando avanti adesso avrai un tot di psicologi un tot di pazienti avrai comunque un impatto sociale sulla salute di queste persone, oppure puoi decidere di provare a mantenere il livello di qualità che vuoi mantenere, ma con molte più persone e quindi avendo un un impatto molto più grande. Diciamo che, visto che la cosa si poteva fare, perché comunque sempre c'è il discorso della validazione, non è che tu un giorno decidi di fare scale up, no? Visto che si poteva fare, la scelta è stata tra... Supportiamo, adesso parlo con numeri a caso, 100 persone a settimana o ne supportiamo psicologicamente 10.000 a settimana? E la scelta è stata: no, dobbiamo provarci ad essere di supporto a più persone possibili, ad aiutare anche la categoria perché di fatto adesso sono 1.300 psicologi impiegati in Uno Bravo che lavorano. Quindi è stato: proviamoci a farlo perché se ci riusciamo, Saremo raggiungendo una quantità di persone molto elevata e questo ha un impatto sul loro benessere, sull'occupazione degli psicologi e quindi adesso sono molto contenta di averlo fatto nonostante lo stress e, e il work-life balance quasi inesistente.
0: Scusami, sono, sono psicologi che lavorano a partita IVA o sono dipendenti? Non ho capito.
1: Hanno un contratto come liberi professionisti e decidono loro... Per quante ore? Noi chiediamo un minimo perché, comunque, investiamo molto nel loro supporto. Un minimo di ore per lavorare con noi, però, poi è scelta loro quanto vogliono impegnarsi con noi. C'è chi lascia gli altri lavori, c'è chi invece li mantiene anche perché c'è anche piacere a mantenere un lavoro offline oltre che un online. Comunque, la professione è molto variegata, la conosciamo e quindi è molto lasciato alla scelta del singolo.
0: Ok, ok. Senti, quindi deciso di diventare una startup barra scale up ehm, la domanda è da un punto di vista di branding no? E, e anche da un punto di vista di ecosistema, insomma le domande proprio da startupper. Eh, perché essendo tu già a Londra essendo già abituato a, levare, a, a lavorare sull'internazionale parti dall'Italia no? Eh, e eh, se a un certo punto ti sei detto, sì, fortissimo il brand Uno Bravo per l'Italia, perché già mi vedo con eh, Uno Bravo eh, o <ride> Uno <No>. Bravo <ride> o altri e altri... Non è un brand
1: internazionale, diciamo così. Almeno allora, allora. devi chiamarlo Bravo. <ride> No, non mi suona, non mi suona proprio, <ride> diciamo che eh, tutto è partito con gli italiani expat, quindi era comunque un sostegno con Nazionale all'estero ed è stata una cosa naturale che, sia, che fosse tale perché appunto io lavoravo con loro. Um, poi eh, comunque anche a livello di semplicità d'inizio mi è venuto spontaneo iniziare con psicologi che già conoscevo, quindi colleghi italiani, quasi tu- cioè, tutti quanti in Italia, Um, dopodiché è più col tempo che è venuto il desiderio di sperimentare lo stesso servizio in altri paesi quindi per esempio abbiamo già lanciato in Spagna con un brand diverso che si chiama Buen Coco in Spagna sempre un nome carino, ironico e simpatico
0: sempre per... che gioca sullo stesso tipo di mood
1: più o meno diciamo che il significato è diverso è un modo di dire spagnolo per dire hai una bella testa però detta come noce di cocco perché buon coco", coco, sarebbe la noce di cocco quindi è sempre un modo simpatico, simpatico per, per naming simpatico quindi adesso abbiamo lanciato in Spagna, stiamo validando quindi è sempre la famosa validazione che non si ferma mai, non è che una volta validato è finito e stiamo validando, abbiamo circa una decina di psicologi un centinaio di pazienti in Spagna e probabilmente lo faremo anche in altri paesi quindi è più una cosa che eh, è venuta successivamente
0: Ok, quindi la la conformazione sarà quella del gruppo di vari brand che sono poi locali Esattamente,
1: sì, il brand avrà sempre una vicinanza alla lingua locale visto che in Europa abbiamo tante lingue diverse Eh, sì, visto che uno bravo come brand è andato così bene aveva senso scegliere dei naming appropriati in base al paese.
0: Certo, e e come, perché giustamente dici tu, il punto di partenza è stata una conoscenza personale, no? Conoscevo delle persone che potessero erogare il servizio, che comunque si tratta di una relazione fiduciaria, quindi...
1: A parte che all'inizio che non avevo uh, il sistema che abbiamo oggi di, di short listing degli psicologi, uh, quindi sì, sono partita da persone che già stimavo, ma poi avevo già creato un mini flusso di pazienti che comunque erano italiani, anche se si trovavano in qualsiasi parte del mondo. Quando lavoravo io come psicologa avevo smanettato con un po' di marketing a costo zero, fatto proprio su su Facebook, sui gruppi Facebook e quindi c'era già un minimo di richiesta di supporto che arrivava a me perché ero io prima a sponsorizzarmi come da Davila De Stefano, non come uno bravo eh, e quindi c'era già un piccolissimo flusso di pazienti che entrava, quindi è stato automatico cercare professionisti in quella stessa lingua che era l'italiano.
0: Certo, e e l'onboarding nelle altre lingue sono lingue che parli o sono lingue anche che non parli? Cioè lo spagnolo lo parli, per esempio?
1: Allora, lo spagnolo molto male, però però lo parlo. Parlo e lo capisco, però non me ne occupo io. Abbiamo delle persone dedicate in lingua, madrelingua. Mm
0: Mm Ok. Senti, qual è la sfida eh, che non ti aspettavi? Dove dici, guarda, di tante cose che ho sentito che... Questa roba qua proprio non l'avevo messa presa in considerazione e, e quindi te, ce la racconti perché qualcuno dica su questa faccina pensata.
1: Sì, diciamo che è una cosa che mi viene in mente, è una delle sfide attuali, che è una cosa molto banale, infatti mi domando perché non ci ho pensato perché di fatto è una cosa banale. Um, diciamo così, un anno fa uh, in No bravo eravamo in quattro, al di là degli psicologi eravamo in quattro a lavorarci, adesso siamo ottanta e um, Succede che non te ne accorgi se fai scale up perché c'è bisogno di due persone che fanno questo, ok assumiamole, c'è bisogno di tre persone, ti ritrovi e 7,80. 80 e di fatto passare diciamola così da startup up early stage a scale up significa eh, trovarsi a dirigere un'azienda completamente diversa, molto più complessa, con processi più complessi, con operatività più... più complessa anch'essa, quindi ci vuole una riorganizzazione totale dei team, dei metodi di lavoro, faccio degli esempi molto semplici fino a sei mesi fa era normale che se serviva qualcosa qualcuno del team mi contattava, se adesso lo volessero fare tutti e purtroppo succede ancora, io vengo invasa da richieste, aiuto, supporto, perché le persone sono tante cioè si è moltiplicato, io che ho, ho comunque una funzione dirigenziale Tutti i team possono arrivare a me, non è come un team dove comunque le cose sono interne, no? Quindi mi sono molto scontrata negli ultimi mesi con una fatica che era diversa dalla fatica di prima, data dalle troppe richieste, troppe richieste di supporto in ingresso proprio sulla mia persona e anche su altri referenti di uno bravo e eh, la constatazione che l'azienda è cambiata e che non possiamo più fare come prima che se serve qualcosa basta telefonare o basta chiedere ma mandare un messaggio perché i messaggi nel giro di mezz'ora diventano 15 e, e non è detto che è una cosa che risolvo in un minuto magari devo spenderci un po' di tempo quindi di fatto la sfida attuale è quella di eh, assumere personale che ci aiuti a livello un po' più... Eh, manageriale, dirigenziale addirittura, e anche quello di mettere per iscritto delle procedure che prima chi c'era le sapeva a memoria, le faceva, ma stiamo cercando di dare un'organizzazione all'azienda che non è più l'azienda di un anno fa, chiaramente. Quindi questa è una cosa che, ripeto, mi domando perché non ci ho pensato. Eh, Perché ovvio, non è più come quando eravamo in in quattro, Eh, però è una bella sfida, significa proprio dirigere un'azienda diversa.
0: Senti, c'è dentro anche un po' il sentire come i figli che crescono e fanno quello che poi decidono loro e non quello che decidi tu per loro.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi c'è anche, eh, io penso che il founder, il CEO, quando sono di più questa cosa va distribuita, ma c'è bisogno di un processo di maturazione anche proprio perché devi passare dal fammi vedere, ok, mi piace, vai, che comunque è venuto dopo il l'ho fatto io, prima lo fai tu, poi lo passi e lo controlli, adesso se volessi controllare tutto eh, avrei bisogno di tre giorni in uno non, è, non sarebbe possibile e quindi accettare che alcune cose non sono come le avresti fatte tu le, alcune scelte non sono le tue ma in, per questo, ripeto, è normale così, è un'altra azienda, non è più l'azienda di un anno fa, o di due anni fa non ne parliamo proprio, cioè proprio un altro universo, sì. quindi sì, è anche un percorso personale se vogliamo
0: Ok, Danila, grazie mille. Grazie a te. Eh, dove possono trovare altre informazioni, seguirti, sapere di più sul progetto Uno Bravo? Allora,
1: su Uno Bravo a livello di, di proprio sito, se ci vogliono a seguire, unobravo.com e abbiamo i canali social dove facciamo anche divulgazione psicologica, quindi chi è interessato alla materia, a prescindere, ci può seguire. Io quando ho qualcosa di carino da raccontare lo racconto su LinkedIn, quindi Danila De Stefano, sono l'unica penso su LinkedIn, quindi è facile non sbagliarsi, <ride> e anche su, sul mio account Instagram, dove appunto racconto un po' la vita di uno bravo da dietro le quinte. Quindi questi sono i canali e grazie per averlo chiesto.
0: Evviva! A prestissimo allora, ciao a tutti, ciao grazie a tutti! Ancora.